0: 朋友们，大家好！欢迎大家继续收听我们的播客《<笑> f i s h s Wishes》。我们这次是第三十一期了，对吧？三十一期，我们要不要先给大家简单介绍一下我们这播客？万一大家是第一次听我们播客
1: ，对我们到底是一个什么样的播客的？什么样的呢？我是一个聊天播客，我是一个呃，每期陪伴大家打扫卫生的这样一个播客，对然后呢，主要是熊小莫和莫。的哎，我们现在呃每月闲聊
0: ，直接说吧。<笑>我觉得就是第一，我们就聊聊天，我们会看看看我们最近这一段时间分别看了什么展，看了什么书，看了什么剧或者电影，买了什么好玩的，或者说是不太甘心的东西，有什么。
1: 冤枉钱，或者说是、嗯、或者有什么非常大的愿望？那我们先来回答一下大家的问题。第一个问题是来自于著名的女作家啊，陶丽夏问520怎么过？我不知道，我对520不太有感。哎，我看看520是几号啊？五月二十号。哦，五月二十，巧不巧
0: ？ 5 2 0就是五月二十号，真的太巧了
1: 。啊<笑>、呃，礼拜四，礼拜四嘛，上班呀，对吧？上班嘛就没什么好过的了，上完班下班回家吃饭睡觉，哎，就这样子。我不太喜欢五二零这个日
0: 子，这个日子大家都知道是被活生生造出来的，因为一个其实并不怎么高明的谐音。谐音啊，情人节可能会有一些历史，对吧？二月十号可能它有一些这个节日历史，它已经植根在全球不同国家的文化当中。嗯嗯、但五二零凭这个中文谐音，它凭什么？到底是为什么？嗯、它凭什么让我们又要花钱、花钱、花钱？<笑>很多电商平台又围绕着五二零做这样或者那样的节日。告诉你，你要给女朋友或者男朋友买些什么东西？我不想因为在这些日子当中，因为被煽动而要通过花钱的方式来证明我爱谁。我觉得这件事情太
1: ，太空虚了。嗯，那前两天我还看到那种就是社交媒体上面有开始那种折钱，比如说五十块钱、二十块钱、一百块钱折了三张钱，五二零。就，嗯，因为我之前听谁说来说很多电商大厂他们内部是有叫造节组的，什么叫造节组？有这样一个团队，他们是哦造节。就是专门去负责造节日的，日你知道吗？对，在每一个月，你看八八什么幺幺幺二幺二怎么这种节日，其实是有这样专门一个团队去造节。我觉得
0: 节日现在太多了吧，就这种买东西消费的节
1: 日，以至于节日本身的意义都被被稀释掉了。就是偶尔不是节日，也有国外的节日堵上了。你可想而知的嘛，那天五五二零，你你所在城市的市区。那仅有的几家还不错的餐厅会堵成什么样子？或者就是马路交通肯定超级不方便。当然消费都在里面了嘛，就是以前你还有机会，比如说休个假出去一下干嘛？你现在全部都在里面消费，那吃一顿饭其实对很多可能情侣来说还是就是，那我们就小小的仪式一下，我觉得也也无可厚非嘛，对吗？可是就我我也觉得就是比较挤这个日子，因为你想想看，如果是下,下周四，现在天气预报是说下雨的。那这样的话，你基本上刚刚坐下来，你就要开始打车了，要不然你肯定就打不到车。可是如果你吃饭吃到一半，车就来了，怎么办？所以答案给陶立夏老师，就是我
0: 们五二零应该不会安排什么特别的活动
1: 。咸<笑>宁双七
0: 问，有什么夏天特别想去的城市吗？重庆我不知道，大家都说重庆夏天很恐怖，<笑>我好像还没有夏天去过重庆，我想去看一眼。
1: 嗯，夏天吃火锅应该还蛮蛮爽
0: 的然后顺便再去一趟武汉，好像。武汉
1: 的夏天也很，哦、oh, ，你要把几个火炉一起走是吗？那你顺便再去到南京，<笑>南京也是火炉吗？南京好像也是，对，走一个火炉线。我不知道，反正我可以查一查四大火炉是哪几个。哎、嗯，有没有南昌的朋友？哎，我好像一直就是想去山里或者去海边，就这两个选择嘛。但是我应该今年夏天，我应该下个月我会去一趟那个顺德。哦、oh, ，顺德。对对对，顺德那边有一个。呃，安藤忠雄的一个建的一个美术馆，然后我们打算，呃，用那个，哎，接下来一个是端午节，对吧？端午节的假期，我再多请一天假，就去，呃，先去广州吃一天，再去顺德吃两天，然后再去美术馆转一圈，因为那个美术馆也是汉娜他们以前的朋友在那边工作嘛，所以就去看看
0: 。那个是不是美的集团的老板的儿子开的美
1: 术馆？是不是？你说的对。对，就是那个，啊、嗯好的，听说是做的蛮好的，嗯，去看一下，嗯，哎，那你你你有空可以跟我们一起去吃，好呀，我也想去的。下一个问题，呃 ，focus now， 呃，问为有为夏天做什么准备吗？例如买什么东西，或者在家里为夏天做了哪一些调整？
0: 准备好有吗？交天价电费，嗯，这是一个准备。你的空调是一直开着是吗？在夏天几乎是，而且不止一个空调，我每个月夏天电费要高达一千多块钱
1: 、哦，还挺多的。哦，那那那挺厉害的，那挺厉害的。嗯。哦，我一般，哎，我上个月电费啊三百块钱。啊、嗯，我也是，我今天我我客厅那个空调一直要开着的，因为要不然菠萝要热热死了，所以那个客厅空调一直开着，然后。嗯、呃，准备我今天吃了今年夏天的第一只西瓜，嗯，在我们家隔壁买的。然后那个那个店主说，这是他今年到的第一批西瓜。然后我们买了两只，他分别在上面标了一号和二号。他说你先吃一号，再吃二号。他说二号可能还没有完全熟透，这种感觉。一号和二号是西瓜的品种吗？不是，他只是在西瓜上面写了个一和二。他说你先吃这个，吃完了再吃那个。呃，没有没有，这是普通的西瓜。因为我看咸鱼呃那个河马西上的西瓜要七十块钱一个，我很想吃西瓜，然后我就想说，呃那天那天跟朋友聊天，他说啊，他说我在我家旁边买了一个才三十块钱，然后我今天买了两个，也挺重的，一个一个一个三分之二个足球这么大吧，然后一共就四十五块钱吧，好像。那真的
0: 挺大的。嗯我来问你个问题，嗯，你觉得我们现在冬天能吃到那种西瓜，跟夏天吃
1: 到西瓜有什么区别？我我有点避免主动去吃反季啊，是吧？水果为什么？嗯，为什么？一个是因为价格，嗯，价格会贵很多，嗯，第二个是总觉得哪里怪怪的，就是你在家里开着热空调，然后再吃西瓜这件事情，觉得好像就是生理上就 DNA 方面觉得这个事情不合理。OK， 原来你是吃西瓜方面的保守主义者。但有一定道理啊，因为我小时候住在一楼，所以就在家前面放一个躺椅，然后，呃，一家人坐着，爷爷奶奶也在，然后捧着个西瓜挖着吃。哎，你是切着吃还是挖着吃的？我我喜欢挖着吃。啊，我也是挖着吃啊，方便。然后。对，所以这个是有一个有一个回忆连接的、嗯，所以你如果夏天、冬天的冷，外面冷的要死，回来吃这个，我好像也不是很很感兴趣。就是、嗯 ，OK， 呃、uh, ，想听听两位主播觉得适合夏天的 BGM，Branino， <笑>
0: 我我永远会听 Branino <笑>。这个
1: 问题顺的非常好，因为下一个问题就是，是听说熊老师很喜欢 Branino， 想要系统的听一下他的作品，请问按什么顺序来比较好呢？ Brian Eno 是一个创作历
0: 程非常长、几十年，然后他的风格又变化极大的这么一个音乐人。他早期是华丽摇滚 （Glam Rock） 是后面世界摇滚的始祖，是非常张扬律动，然后是非常野性的。然后就开始做一些更具有实验性的器乐的、嗯、呃长篇大论，开始做氛围音乐啊。然后到后面还有一些更非音乐化的作品。嗯、我觉得按照年代来听吧。还是从第一张专辑开始 ，Here Comes Warm Jets， 嗯，然后一张一张听，嗯，当然这个过程会很长，它有就有没有40张专辑啊？可能会有，<笑><笑>对我建议大家还是那个，我建议大家还是按照时间顺序来听，不然的话跳着听的话，你会发发现这个人人格分裂，怎
1: 么歌跟歌之间差别这么大啊、嗯？欢迎收听 Room Music 呀，我们现在已经有两张碟放出了，对吧、嗯？注意那张我觉得还挺适合夏天的啊。有一个问题是问我的，呃、就是，盛开的妖怪问我。他说：“问清淡博主为什么比较偏爱死亡芭比粉的单品？死亡什么？<笑>死亡芭比粉？因为我,我刚我刚看到这个问题，我还问了他一声，我说：‘哎，你是问我是吗？’他说：‘对，就是问你。’然后我就想了想，哦，他说的可能是我 Rafa 的那件，就是超粉，就是荧光粉的那件骑行外套。哦，呃，这其实是我喜欢的一个英国的自行车，呃，周呃，怎么说，周边。”品牌，比如说他出的服装啊，骑行服，然后他的骑行服也分，就是，呃，比赛用的比较 pro 的那种，也有那种比较，嗯、呃，城市线的。然后我经常会买他城市线的一些衣服。然后你说的那件死亡芭比粉的，呃，外套，还有我的袜子呢，其实都是，呃，来自于这个品牌。然后它有这个颜色，其实有两两个点，一个是就是它让让你在城市里面。呃，有一个比较鲜亮的颜色，那一方面也是安全，包括说，其实我的袜子里面也都是带有那个反射线的，所以你晚上骑、白天骑，它其实都是为了起到一个醒目的效果。然后我就觉得他们这个牌子颜色调得挺正的，所以我我我觉得有的时候也可以就是穿出去。死亡芭比粉，我终于听明白是哪几个
0: 字
2: 了
1: 。<笑>我刚想了半天，到底是哪
0: 几个词<笑> ？OK， 呃，最近有看什么？好看的电影或者剧吗？我最近看了一些电影和剧，但是让我拿出
1: 好看的八十五分以上的这种推荐，呃，没有。你呢？我其实一开始看了《His t a c k Materials》，是那个呃一部英国的小说改的那个暗黑三部曲、暗黑物质三部曲，你知道这个吗？我还真不知道哎。啊，这个这个片其实他之前尼可基德曼也演过这个的电影版，然后。电视版是伊美演的，就是那个 X 博士那个年轻的那个叫什么那个男生
0: 啊，我知道他是谁他演的
1: ，那个苏格兰人，但是我忘记他名字叫什么了、嗯、啊。然后他其实讲的这样一个故事呢，就是说，呃，他分三件宝器吧，第一个叫黄金罗盘，黄金罗盘只有一个特定的小姑娘可以读懂他，然后他就是本片的主角，然后他也跟圣经故事有一点关系啊。对，同志们，接下来可能涉及一点点巨头，然后他就讲说这件法器，就第一步讲的就是这件东西，然后它里面好玩的，我一开始觉得它里面有点好玩的地方是它的那种，呃，它首先它第一个世界的世界观是有一点蒸汽朋克的，它有一点就是英国维多利亚风格时期的那种服装，但是它里面那种军队又是那种教会制军队，教会军队它特别像，呃呃法西斯。就是他，包括他的那种视觉上面也是，他们经常就是全黑突然出现一个红色这样的一个配色，呃，包括他们的那个军服也非常像，嗯，就是希特勒的那些军队的。然后还有那个，呃，每一个在那个世界的人，他身边都会有一个精灵，这个精灵会在这个人成年的那一天固定化他的形象。平时他会就是一个小动物，然后有的时候是一个猫鼬，有的时候是一条蛇，有的时候是只鸟，就就效果什么都做得挺好的。然后我就觉得这个设定很有趣。然后伊美在里面，她的身边带着那个她的呃，那个精灵是一只雪豹，非常好看。然后他们就说，那个精灵就是这个人内心世界的就是另一部分吧，就精灵死了，这个人也会死，就是。然后我现在在看第二季，第二季就是讲有一把刀，它可以割开呃三个，它可以任意的割开空间，然后在三个世界里面穿梭。我觉得这一。部剧我看了第一季、第二季的前一共七集，我看了前六集，我都觉得挺好看的，虽然有一点拖沓，然后小姑娘有点不讨喜，但是整体上我觉得这个设定是好看的。可是当我看到第啊、哦、不看到第六集的时候，我整个惊讶了，因为他在这部剧里面讲了有一个非常非常厉害的东西，一个叫死灵的东西，叫幽灵，而这个东西是应该呢就是可以吸干所有的成人的意识，你你任何成人到了这个世界被一碰就死了。可是呢，女主角的妈妈，一个特别凶凶残的女人，到了这个世界，就是突然一下，她就可以驾驭这些东西，然后我就觉得，哎，设定崩塌，你知道吗？就然后我就把我下的剩余的，呃，剩我第七集就几乎没看，我就把后来我就把整个剧就删掉了，我觉得有点看到最后有点要昏过去的意思。她在哪个平台播出的？好像是 BBC 跟 HBO 一起拍的。其实她的投入成本非常大，我觉得制作也很精良。可是就是到。因为我没有看过原著啊，我不知道原著里面是怎么讲的。就是，而且我当时好像是在哦，我当时是在微博上面看到有一个视频，是医美冲着天空喊说 “Are you with me？” 然后突然显显现了非常多的六翼天使的影子，说“是的，我们在在你这一边。”我就想说，哇，这个设定我喜欢，就是那种你知道吗？人神魔好像要打的这种。然后我就去看了这个剧版，嗯、但其实发觉医美在里面大概。我不知道是不是因为片酬太高啊？两季加起来十三集，它大概一共出现了三集，是吗？<笑>嗯，但他是主角的爸爸。<笑>你能给他打几分呢？这个剧集？呃，我觉得前几集我会打到八分，然后最后两集看完直接掉到六点五吧、啊。好的，懂了。然后对啊，就是有有有，其实今天挺多朋友问了那个爱斯基，嗯。嗯，你你看完了对吧？你跟我说七十分吧。对吧、啊？嗯，是的，我我觉得差不多。Okay. 我就是看 S 级的时候，我一直在惊叹，就是哇，这个特效做得好,好，对，他东西到底是怎么做出来的？我,我觉得他让我感叹的，就是说这一两年里面，就是
0: 他的很多特效，嗯，就真实程度是做到很高。当、嗯、然，但是他并不是每一集都是在强调真实，有一些是蛮风格化的，嗯、反而技术上要求不是很高。嗯、那我觉得他想要做到真，嗯、他是做的真的很真，很真
1: 。我觉得以。世界观有一点单一，就是世界观太接近了，嗯、好几部，包括视觉设定也是都太接近了。我觉得第一集那个老太太还蛮好玩的，因为爱死机器人总让人
0: 期待说里面一定要出现爱和死亡和机器人，对吧？嗯、但你看巨人那集是没有机器人的，嗯
1: 嗯、<笑>呃，简单来
0: 说好像也没什么爱，我不知道。但是我、嗯、我蛮、嗯、我蛮喜欢的，就是他会在这个设定上面，他会没有那么的。服从于它的标题。嗯、至于扫地机,机器人那个、嗯，我觉得太老套了，太老套
1: 了，<笑>就
0: 是那种机器人要违反阿西莫夫三定律，然后要杀光人类，把人类赶尽杀绝、嗯，太老套了，我觉得这
1: 个。我就是看那个 Snow 的时候，我就觉得哇，这个特效做的太棒，我一一度怀疑是不是真人拍的。是啊 ，Snow 只有在就是吃东西的时候露了点露了点马脚
0: 。对，是的
1: 。有一个画风比较让我记得的是。有一点像《逐真》的那种，一个人在火车上的那种。啊、哦，那个，但剧剧情我也没怎么，就没看到很多。有我，因为我后看到后来，我就把它放在旁边干别的事情，一边瞄几眼，瞄几眼、嗯，就没有很仔细在看好。其他你还有看什么？哦，我今天还在看一个片子，是叫是 h 娜要看的，是叫《如蝶翩翩,翩》，呃 ，Netflix 的一个片，是一个韩国片。然后它讲的是一个老头嗯，一个退休的公务员。然后因为他从小就有一个就是趴在人家窗口前面看别人跳芭蕾，然后他就非常非常想跳芭蕾。可是你知道，在那样一个好像还是比较保守的一个时代，他爸就说了一句：“啊，你跳这个东西以后怎么会有饭吃呢？啊，不行不行。”然后他就没有跳。然后后来他终于退休了之后，他就想去学芭蕾，然后。呃，但是又遭到了家里人的反对吧，就是说然后同时另外有一条线，就是一个年轻人他怎么怎么不顺，可是他是这方面的天才，然后他又有机会去跳，我就觉得说，哎，中间有一段，哎，这里有点像《闻香识女人》，哎，这里有点像那部片子，就是我觉得就是完整的一个好莱坞故事，然后套上了就是放到韩国就拍了一遍这种感觉，我不知道是不是就是因为看太多这种东西，反反过来现在这种片子很难能够感动到自己。最后几个，最后两个问题吧。啊，好呀。喜欢独自微醺，有什么好喝的低度酒吗
0: ？呃，米酒
1: ，<笑>我蛮喜欢米酒、啊。但虽然好像就是，大家不怎么讨论米酒、啊就是<笑>就是，酒酿也可以。<笑>哎，我我我有我有说过嘛，就是哦，他还有下一个问题啊，我就正好两个一起说了。夏天有什么适合下班回家稍稍喝一口的酒？白葡萄酒，我不知道，你觉得呢 ？Whisky，Whisky， whisky, 我我哎我我之前有说过嘛，就是我我有一阵我包括最近也是，我最近不是不开车上班了嘛，嗯，然后我有的时候上班之前我可能就会喝一杯 Whisky 就出门，开心吗？会上班会开心一些，就很开心，就就就就,<笑>就是他能很快的，因为 Whisky 我觉得一个很好的地方就是说，能非常的，因为我也不是酒量很好的人。嗯，它能快速地进入微醺的状态，并且它就有一点，就像我车开快了之后，我要保持这个速度，只要点一下油门，点一下油门就可以了。就是说 ，whisky 可以让你很快地到达一个微醺的状态。之后，如果你想维持这个微醺的状态，你只要喝一小口、一小口就可以了。因为，比如说喝红酒，你可能黄一杯下去，哦，然后稍微一点点感觉，然后你还得喝好多，你知道吗？可是 whisky， 我对我觉得就一直就可以让我很快地进入这个状态，并且很容易去维持这个状态。哦，我明白了。嗯，我一般回到家，我也我我我会加冰喝。然后，如果你今天要度数低，因为我觉得它还有一个很好的好处就是，如果你今天想度数低一点，就加冰块跟 whisky， 立即就变成了 h i b o 度数马上就下来了。然后我觉得也蛮适合夏天喝的。然后我有的时候，我今天今天还做了一个，我有的时候会拿那个咖啡加苏打水加伏特加加冰，其实也挺好喝的。还可以加咖啡的吗？呃，比如说，你可以用美式或者用手冲，然后里面加伏特加，然后加那个苏打水，其实挺好喝的。哦、呃，好吧，我可以试一试、嗯。你可以试试。嗯，对你之前的那个冷萃就可以用来试这个，还蛮好的。嗯，好了，我们今天的问题到此为止，接下来请进入我们的呃冤枉钱环节。<笑>我我我买了个手表，哎，我终于买了手表。啊、哦，你要讲讲这个故事，虽然我,我已经知道是哪一块。对我呵呵，我有一天去了，哎，上周上周我去了熊小莫家里嘛，就我们录上一期，不对，应该是上上周了吧？对啊，我们上次去录节目的时候，就去熊老师家里玩，然后熊老师就拿出了四个大盒子，他说：“哎，来给你看看，这、就是我的手表收藏。”然后我们就逐个打开了每一个盒子，<笑>并且。仔细了观摩之后，挑了几块又试戴了一下之后，哎，想了想，还是看上了熊老师手上的那一块表。听起来好像是我是手表店的那种销售，然后端了四盘给你，你买了其中一块，<笑>不是这样子的，<笑>朋友们，他没有买我的表。对，<笑><笑>对就是呃，熊老师之前讲过嘛，他有一块那个积家的 r e v e r s a l 是一块日本限定。然后那块表的惊艳之处就是，当它 reversal 的意思就是说，它的这块表是可以翻转的。嗯，然后翻转这个原因也是因为，其实以前打马球的时候，不希望自己的蓝宝石表面被砸坏掉，所以它会把它反面的金属面给翻出来，嗯，来这样保护手表，把表翻过来。对，呃，对对对,对，它这个翻转之后非常惊艳，就是你上电量的时候，比如说它有八天的电量，它后面就会写012345678。就是它是用中文数字，对，它是日语的那种汉字，对。然后我发现，同时这个还是有一个就是西文版的，就是阿拉伯数字版的，就是一模一样的设计，可是中间的那个字换掉了。普通版是阿拉伯数字，那个就是较为常见的一个款式。嗯、日本版的限
0: 量版特别就在于它的那个后面的一到八这个数字用来指示发条还能走几天，这八个数字是用汉字来写的。只有五十块钱，量，嗯
1: ，一个五十只有五十块表的这样一个一个日本限定，蛮好看的，可是不一定买得到。然后那天回家吧，我就想说去上网搜一搜吧，你知道吗？我就是在易贝、在呃闲鱼、在八亿上面、日本雅虎上面都没有搜到这块表。然后我是怎么搜到这块表的呢？我就搜了一下 reverse 呃 Grand Reversal， 然后 Japan Edition 之后，我就点了 Google Image， 因为。好像是谁问我说要看一看这块表，我就点了 Google Image， 然后 Google Image 下面不是有的时候也会显示这块表是不是可以买吗？然后我就点进去了，然后点进去我就去了一个网站，叫那个那个网站叫什么 ？Chrono Chrono Twenty Four 是一个
0: 全球最大的二手表的，就是交易网站
1: 。嗯，然后哎，看上面有一块，然后价格好像。呃，还行。然后，但我不知道这个网站是不是靠谱。然后我就我就那天就发给你了嘛，对吧？我就问你说，我说，哎，这个网站靠不靠谱？你说，哦，这个网全球最大的二手表交易平台。我那我就立即就心动了，你知道吗？然后我就找了日本的朋友，然后要了地址，然后把这块表，呃，就是买了，然后寄到日本去。然后买的时候我是完全不知道它的编号是几。后来我那天我朋友拿到之后呢，我就让他帮我看一看是几号。后来发觉是四号，就还蛮开心的。我那块应该是四十几号，我感觉像是同
0: 班同学，嗯、一个班五十个人，现在有两块在我们，在我们这个小小播客的手
1: 里。呃、呵呵对，因为因为我说实话，就是你那天给我看了那么多表嘛，然后我就觉得说，因为我又不想买，不想买一块就是看上去很表的表，嗯，很表的表，就是、手表的表，嗯、不是、嗯、不是骂人的那个表、嗯嗯，哎，就是很表的表，就是嗯，我想它有一点。东西，然后我那个时候还看了 reversal 有黑白的，呃，因为我觉得就是说，其实比如说你今天带的东西，呃，和你今天用的东西，包括我有的时候会把我的戒指转向或者换手指，我觉得这里面都存在大量的心理暗示。
2: 嗯
1: 嗯。那我觉得 reversal 是一个非常好的心理暗示。嗯，也就是比如说，哎，我就告诉自非常中二，我就告诉好，我现在进入了一种就是临界状态，啪，我就把我的时间关掉了，我只看到还有几天的电量，我就要。让自己专注，这样我我会通过这一些事情给自己心理暗示，然后我就觉得这块表非常非常非常棒，就是很它有这样一个小小的东西，可是又你知道是一个普通的东西，突然加了一个小东西之后让它变得特别，就这种这种度把握的很好，所以我就很喜欢这块表。包括我也试戴了那块就是仿那个 Apple 的那块、嗯、呃表，那个非常非常贵的那一块，就我觉得都挺有趣的，嗯、可是就。没有那种心动的感觉，因为我当时说嘛，我当时说我做完一件事情，有我当时有一件大的事情，我做完之后，我是说我想给自己买一块表做一个纪念。最早想买的时候是想买黑水鬼，然后当我后来得知说我买一块黑水鬼，我可能还要再买一块别的，我不知道是什么样的表，因为我毕竟也不是很懂手表的时候，我觉得可能哦，你将近要花掉十几万，那我就觉得。了。什么什么什么叫做买黑水鬼？就是买水鬼，现在不是都要配货的吗？哦、呃，要搭售是吧？对对对对对，他要搭售给你另外一块表、啊。就你买两块表，你才有资格买黑水鬼。呃、嗯，不，你要买黑水鬼，你必须把另外一块也买走。嗯，比如说黑水鬼七万，另外一块表十万，你给我十七万，两块表一起拿走，要么你一块都不要买
2: 嗯
1: 。嗯，就这种，那我觉得我也不懂，我也不知道那个会不会砸在手上，然后我也不需要。所以我就想算了，啊、他就不适合我啊。你有吗？你有什么吗？我有一次失败的购物，就是最后没买下来，呵呵就是我的拍卖会
0: 经历。哦，你那个哎，你那个拍卖会讲讲吧。呃，拍卖会是这样的，这个是国内蛮有名的一个拍卖行。对，它是一个专门拍卖钱币的一个拍卖行。我其实很少去拍卖会，嗯、我我可以说我几乎没有去拍卖会，我也几乎没有什么像电视里那种举牌、互相咬价、互相竞价的那种经验。嗯嗯但是今年三四月份的时候，我就看到一个新闻，说有一张叫做“大清银行兑换券”的钞票会进入到拍卖，这个就让我很兴奋，所以我就一直在关注这场拍卖，是五月十二号发生的，所以我提前两个月就开始在准备、嗯、这张钞票。为什么对我这么重要呢？就为什么会单单是这张钞票，而不是别的钱币，让我走进拍卖行里面？是因为张。当我在很小的时候，差不多95年的时候，呃，我就知道了这张钱的故事。它是1911年中国的当时的清政府想要发行一套纸币，来在全国使用。这在中国几千年的历史上是没有的，就是用现代的方法来印纸币，然后来统一全国的货币，作为一种呃信信用价值符号。没有过的，然后找的美国人和意大利人来做的雕版和印刷的工艺，总之非常现代，非常精美的、嗯。我仍然觉得从平面角度上面来说，这张钞票可能是中国纸币史上最美的、最东方、最中国的一张钞票。画面就是人人发在微博上了，对吧？对，我觉得那张是很美很美的。我们大家、嗯、如果大家去过日本的话，我我知道大家一定会对日元是有印象的，就是它日元的设计。它确实是有现代纸币的功能，就是你一眼很明了，你能看出来面值是多少，哪一年发行的，哪个银行发行，这些现代纸币的符号它都有。但日元特别的一点是在于，无论是它的符号的设计、颜色的选择、字体，包括它那个纸张的触摸感，嗯、都会让你感觉到说，哦，这个不是一种欧洲的钱，这不是一种。嗯，美美国或者是加拿大的钱，这个就是一个东方的一个，还有强烈
1: 的明治明治时代的那种印。对它给你一种
0: 很强的一种呃东方感的一个审美，不是中国的，但是是很东方感的一个审美。在这点上，我觉得日元的纸币设计是很了不起的、嗯。那中国的这套纸币，就是大清银行兑换券，在当时，甚至在现在，我仍然是觉得是可能我们有史以来最东方、最中国民族特性。最漂亮的一版设计、嗯，但是就是不巧，这个纸币即将要开始发行使用的时候，清政府亡了，大清亡了，整个国家改朝换代。<笑>那嗯，他这四版纸币一共有四种面额，叫一元、五元、十元和一百元、嗯，只有十元券是进入到流通的，就其他几种根本就没有。没有进入市场，那看都没有机会看的啊、嗯哦！只有十元券进行流通，一共有几张呢？一共就是现存到现在这个流通券一共有几张呢？我在拍卖前做了很完整的一个调查、嗯，包括维基百科上面那张图片，包括上海博物馆的那张图片，我所有的编号都记得下来，一共是七张。嗯，就全世界能找得到的，呃，流通的这个十元券一共只有七张。然后我就很想要，它的拍卖价是十万块钱，我就想说，哦， Mnb. 嗯，十万块钱一张纸有一点点贵，但是呢，嗯，它对我真的很重要，<笑>对，所以我去注册拍卖的时候、嗯，我注册拍卖交了保证金的时候，他就问我说，啊、呃，你想要哪一个拍卖号、嗯、号码？就是你举牌时候上面有号码，嗯、我想了想就要二十六，二十六就是从1995年我第一次知道这种纸，这张纸币，很想要。一直到今年是二十六年、嗯，哇，好浪漫对。对，然后我就想，嗯，如果运气好的话，我可能可以起拍价就买下来，就没有人跟我抢，十万块钱就买下来。运气不好的话、嗯，可能会拍到很高，那我得给他定一个心理价格，就超过这个数字我就不要再拍了，嗯、不要再跟了。呃，不能、嗯、呃太太头脑一热，我这个数字定的是二十四万，二十四万再加上拍卖佣金百分之十五。应该是要二十七八万了，这是挺挺大一笔钱、哦，对我来说很大一笔钱。好、哦、像
1: 已经是一笔大一辆车。嗯，对，是的。
0: 然后我就去参加拍卖了。然后我当时有百分之七十的预感，我觉得我能够买下来，嗯、是因为那一场纸币拍卖是在四天的拍卖的最后一天，也就是人最少的那时候。嗯、然后最热门的是金银币和硬币和古钱，这些都是很多富豪在抢的。嗯、那场纸币没没什么人坐在那边。嗯坐在我边上一个老头，甚至就睡着了，都已经就在拍卖的时候睡着了。我就在想，这可能是一个，嗯，嗯这可能是个好兆头，<笑><笑>有可能我就能一口价没人抢，呃，还有人跟价吗？没有，就把它拿下来。但是，呃、嗯，拍卖那天拍卖的那几分钟非常不妙。拍卖一般拍卖一件物品是在呃两分钟左右吧。如果你是卖艺卖画的话，卖艺术品大概两、嗯、两分钟左右。那个拍卖持续了挺长时间，因为一直有人出价，我到后面已经完全阵脚大乱
1: 。哎，他叫一次是多少钱、啊？二五八，
0: 就比方说十万的话，就是十万零两千、十万零五千、十万零八千、哦、十一万两千、十一万五千、十一万八千，然后到二十万的时候就是、哦、呃二十二万、二十五万、二十八万，好像是这样子叫，因为我规则不太懂。哦、是这样跳的？对对对、嗯，但是你也可以给出一个具体的价格，比方说我就是要四十万、嗯，或者说。你上上一轮叫的是二十五万，你也可以说叫二十六万。但如果你只是举牌，嗯、不不告诉拍卖师的话，他就默认你是跟着二五八这个规则来的。那因为我、嗯、我不懂规则，我就是我就只是举牌
1: ，举举举、哦。他可以用那种、就是、嗯特别恶心人的加一块钱的方式
0: 吗？啊，不可以的，不可以，这是不可以，有个最小间价的哦。哦。呃，我叫到后面只剩我和一个电话出价者。哎、呃。然后这时候已经超过我的心理预期了，就从二十四万、二十五万、二十六万已经才开始往上了。我知道我现在已经嗯超出预期了。嗯、然后叫到二十八万的时候，我想算了搏一把，我又去拍了。二十八万下一口就是三十万，三十万之后电话那边嗯,嗯暂停了一段时间，我觉得有可能是我的了。三十万如果加上拍卖佣金的话，啊、要三十五万人民币拿下来。嗯，嗯然后电话那边再、嗯。再节拍前最后几秒钟又出价了，出到三十二万，那我就不敢出、啊、因为我再举的
1: 话就是三十五万了。啊、<笑>所以就那那没有影响、哦，还是冷静，还是冷静。哦、嗯啊，可是你你也就是输在了最后一轮。对，是的
0: ，但是我我我觉得比较幸运的是，在拍卖的前一天我去看预展，我是把那张钞票、嗯呃、完完整整的在。手里面端详看了一遍，就是觉得很幸福，哦、就手都在抖可拿起来看、啊，可以的，可以拿钱，你你自拍什么都可以，就是因为你有可能是为明天的买家嘛，嗯、所以你你有权利可以看这张藏品是什么样的，嗯，呃、全世界只有七张的钞票、嗯，有一张在我手里面停留过二十秒，我觉得还是挺、嗯、挺幸福的、嗯，虽然最后没有赢下，嗯
1: ，哇，这个经验蛮蛮蛮,蛮厉害的。
0: 有点小失落吧，我我后面几天一直在懊恼，为什么再不多出三万或不多出五万？当然我自己也知道，说这其实也不太理智。嗯，就你定
1: 了一个价格，你就应该按照你这个价格来，不然就是你很容易，你已经超了，就
0: 是头脑一热付
1: 出一个你并不愿意付的价格。你想想看，你要是跟他一直叫到四十万，你等于是把我的车直接就换来这样这个
0: 。我们来拿拍卖行的其他东西来比较一下，就是你在拍卖行，你往往可以买到一件。清代的乾隆或者雍正的一个蛮有趣的一个瓷器，一个小花瓶什么之类的，那个可是手造的，嗯、对吧？独一无二的。呃，嗯、这张钱毕竟它是一个机器制、大大工业机器的制品，而且只是一张纸。嗯，所以你可想而知，一张纸能够卖到按佣金快四十万，这可想而知，这是一个多么让人神魂颠倒的一个、嗯、一一张一张纸。
1: 嗯，不过上面的东西是是蛮漂亮的。嗯，哎、呃，有兴趣的朋友可以去小猫微博看一下。你呢？你还买什么？我还买了两本书，呃，但是也是这两本书从正正在从英国来的路上。就是我之前说过一个网站嘛，叫 Book Depository 那个网站，它上面书常常会打折。我现在基本上买书就是它亚马逊、淘宝三个打开，呃，看一下价格。然后我买了一本，有一第一本呢是叫那个 Color Form。是 Casey Butterly 的呃一个一个纽约的雕塑家的一个作品集，然后这本书基本上呃这本呢基本上就是他职业生涯的那个中的六十幅作品吧，还有说好像是二十几幅素描，然后主要是他呃人生最后十年的这样一个作品。那这个时期他的作品呢，就更多的带有一些影射的政治含义和非常非常的抽象。那我看到这本书。呃，我想买的原因是，其实是我们上次去鸟屋书店的时候，我看到这本书的、嗯，然后我想买这本书，然后我其实完全是被它的超象、呃，抽象的一个表现的方法和它使用的材料，它其实是使用陶瓷的，然后呃被这个东西打动了，然后它给陶瓷很多新的颜色和嗯。呃结构的一个表达方式，这个东西我觉得很好奇，而且我自己最近喜欢研究一些这些关于雕塑的东西，特别是抽象雕塑，所以我就买了这本书，然后，嗯，等他寄过来。然后第二本是一起买的，是那个，呃，山本博斯的，呃，山本博斯的那个 portrait， 他有一本书是肖像，啊、肖像嗯,嗯，对。然后买肖像的理由其实更简单了一个是我那本书吧，买买了买也买了，本来也是需要有人搭个运费。然后肖像这本书也是我在鸟那个鸟屋看的，他的封面就觉让我觉得很喜欢。他后呃它封面拍的是那个英格兰的国王亨利八世，然后可是他拍的是亨利八世的一个蜡像，嗯的一个肖像摄影、嗯。然后他在后面放了全黑的幕布，又拍了像真的肖像一样。对，我觉得他概念蛮好的。山、嗯、本博斯就是说我给那些在摄影
0: 术被发明之前的人物，给那些根本就不和照相机同一个时代的人
1: 物重新拍摄肖像，嗯，就还蛮浪漫的一个。对，我觉得，嗯、对，而且他包括是就是有一些人，有一些艺术家，他可能就是说我我的概念很好，可是他的执行。呃，可能跟不上他的概念，所以我觉得山本博斯在这一这两件事情上面平衡的一直是很好的。就是说，我们有些说哦，山本博斯就是很会卖概念，可是大家不要忘记他的执行也是做得非常非常好的。嗯，就这些照片出来的整体的，呃，气息我觉得还是很很漂亮的，所以我买了这本。那、啊，没错、嗯，我就买了这两本书。哦，还有一笔消费，还有一笔消费是昨天进行的，就是特别开心的一笔消费。我送菠萝去做了美容美发，<笑>我看到你把它剪光了，<笑>洗了澡剪了光。菠菠萝就是一到一到夏天，因为前这两天不是突然变热嘛、嗯，然后我不知道你们家小熊猫有没有开始疯狂掉毛
0: ？对，掉很多很多毛，我的天
1: ！对，就这两天就是因为气温急剧的变化，让猫猫狗狗开始疯狂掉毛，就是褪毛了嘛。所以那个菠萝也是，基本上就是我早上打开卧室门就看到那种风滚草从面前划过这样的感觉。然后，而且我因为猫毛过敏嘛，所以我我有几天就是开始那种，呃，出现过敏症状了，人很不舒服了。然后我必须躲到房间里面去。然后，那我就想说，那我昨天刚好有空，我昨天下午就把它送去了那个一个宠物店。然后我还问了你们去哪个宠物店？结果去了一个同名同姓的别的宠物店。但那家店还不错，呃，确实还服务蛮好的。然后我下午两点钟送他去的，下午晚上八点钟才把他接回来。原因是，呃，给他老人家剃毛，人家花了快两个小时。因为听说他挺皮的，然后好不容易毛剃完了之后，刚要洗澡，那个呃，宠物店的老板娘就给我打个电话，她说：“哎，我们停电了。<笑>”我说：“哎，我说你们<笑>对。我说你们是街区停电了，还是说就是你们店停电？他说哦，我们店停电。他说那个电工现在正在去买保险丝的路上修好了。他说马上就会继续。然后我就当时我也不知道菠萝处在一个什么状态嘛，我也不知道他是湿透了还是怎么样。然后我就问了一下，他说哦，你的猫刚刚剃完。我一看表四四点半，快五点。然后我想说哦，好吧。然后他说那个我，然后我就问他说那呃波罗精神状态怎么样？他说哦都蛮好的，蛮活泼的。现在他说那我想也没事，然后就继续玩去了。就等到晚上八点钟，呃他们打电话过来，我再去接他。嗯，就当然回来之后，你知道他的惯例就是要拿屁股对着我，<笑>不开心。哎，你给，<笑>你给浩浩剃完之后，他会
0: 他会不开心吗？他会不开心一段时间，但是你回家之后立刻给他奖励，立刻给他吃东西，他就不会那么记仇。啊啊，马上就好了，是吧？对，是的
1: 。那、呃、我就我就是在菠萝的必经之路上就给它放水啊，放吃的啊，然后回家立即给它就是呃牛肉味的化毛膏伺候啊，就是也很快<笑>很快就就回来了，手医生又过来了。嗯，哦，现在这个手感真的是太棒了，我就是特别喜欢这个时期的它。但是我今天早上啊，菠萝现在就是一个蒲公英，你知道吧？它现在不是只是只剩了手掌和头上有毛吗？嗯。但是你可以清晰地看到，它在那边就是猫，不是喜欢抖抖抖、甩甩头吗？对啊，你就看到毛飞出来了。它现在就是一个蒲公英，能看得见的吗？已经洗完澡，就肉眼可见是毛飞出来了。就洗完它还是在掉毛，洗完都那么多。然后我今天早上不断地在摸它的头，嗯、其实就是为了把它那些剩余的毛全给弄掉。嗯，就非常厉害，嗯。但是已经已经好很多了，不然我们这俩我们家这两天就完蛋了，已经。嗯。它现
0: 在猫猫剃完毛就
1: 像是穿着那种 U G G 的靴靴子、嗯，哎，很好笑的，<笑>对很好笑。因为它的它的那个毛都后的后脑勺那边刚好是一个爱心的尖尖，因为菠萝的头从从顶上看下去是个爱心，嗯。然后他们就帮它正好剃到那个尖尖那边，就是尖尖保留住了，然后下面全部剃光，<笑>所以现在这个头特别好笑。昨天有人说，哎，你们家这只猫是一只奶牛，然后 P S 了一只猫的头上去，嗯。你家猫猫头真的很大，菠萝头算是蛮大的猫。不，你你你其实是毛蓬松，你把它浸在水里面，它其实是个三角脸。对了，你剪毛花多少钱？洗澡是一百五，剪毛1百0然后给它做了两个驱虫，体内驱虫、体外驱虫。因为我想说，哎，反正也来不了几次，就是那不如做个全套吧。然后，所以总共花了455块钱。哦，是吗？哦，那个那个店我觉得还不错，就是，呃，嗯，然后因为因为我判断一个宠物店的直观感受就是我进去之后会不会闻到味道。他们也是一家小小的店，可是我进去完全没有闻到任何宠物的味道。然后旁边一排宠物箱里面那个猫猫看上去状态都很好，就很多寄养的猫猫在里面，所以我就觉得还挺放心的，我就放在那里
0: 我上次给浩浩去捡猫下洗澡就花了四百五，只是。剪毛和
1: 洗澡，我很少去嘛，我一年一次，所以我就不知道那个价格是什么。价格还
0: 算可以，因为它剪毛是个很复杂的工作，它给猫猫剪毛不像剃头这么简单，推剃头你拿推子推就可以了嘛。猫猫你要注意到，比如说把，是吧，腋下、尾巴下面，嗯，然后猫猫的乳头的位置、嗯，你如果直接推都不行了，都可能会受伤的，所以都要很小心，一点一点推、哦、啊，那个就是很复杂，嗯。而且猫又不太会配合
1: ，嗯，因为那个美容师他问我，他说你们家猫皮不皮？我说我们家猫只有一个，就是它不能像抱小孩那样抱，就是不能让它脸对着你抱它，哦、这个是它抗拒的，哦、因为它这样会伸爪子乱抓。嗯，然后我说你这个一定要小心，但是从背面抱是没问题。嗯、他说哦，他说那可能，他说我们尽量啊、哦，可能会剃的不是很美观。但我昨天回来看，哎，这个剥皮机剃的还蛮好看的。<笑>我买了一个国产的。机顶测光
0: 表是福伦达的那个版本的一个仿制品，哦那个、叫独某，对
1: 啊，独某、哦、做的蛮好的，独、哦、某、嗯，嗯，啊，
0: 做做的很好，哦，它有他自己的特征，跟福伦达也不太一样，甚至有些是优化的更好的，价钱也便宜，五百九十九，嗯，那个
1: 我挺满意的，半价都不止
0: ，对，然后我还买了那个，因为那张纸币没有拍成功，我报复性的买了，一堆其他的纸币、嗯，七七八八，花了几万块钱。花多少钱？几万
1: 块钱、哦、真的啊！嗯、天啊，你看你日月呃，对，周均消费五万块
0: 。然后我还买了，呵呵我有一笔，我有一笔很荒谬的冤枉钱。<笑>我买了，呃，因为前两天那个印度的疫情的新闻满微博都是吧？嗯、就说大家缺氧气、嗯，就是整个印度都缺氧气。嗯、然后我也不知道为什么，我当时肯定就睡睡觉前半夜三点。头脑不太清醒，我想要不买些氧气放家里面备着，<笑>我就买了二十四瓶氧气在家，<笑>然后<笑>寄到手之后又不知道怎么办，就是它是那种啊，不是医院的那种氧气啊，它就是不是那种氧气罐，爬山用的那种吗？对，爬山用的一小瓶，大概呃有点像大一点的农夫山泉那样子的，然后自己带一个呼吸嘴，就是你爬山啊。哦然后你那个什么什么呃高原反应啊，能快速的闻一下，然后能帮你这个缓过来，就这么一个东西。我买了二十四瓶、嗯，嗯、寄到之后我都晕了，我觉得好大一堆堆在家里面太不合适了。然后拆开来吸了一瓶，好像也没什么特别大的反应。心里小心晕痒哦。对，心理作用好像是觉得哦，好像变聪明一点，变得清醒一点。但你说到底有多大的反应？也到底有多大的区别？也好像也没有，而且呢、哎？<笑>可是味味道上面有区别吗？哎，这个就是我要讲的问题了。因为氧气大家知道是无色无味的嘛，所以照道理你吸，就跟你现在在空气当中吸一口一样，是不会有跟现在的其房间里的其他空气的味道有区别的。但是就是因为它是无色无味的，所以你在吸的时候，那个罐子和那个吸嘴上的塑料味变得非常非常的明显。对你<笑>。你以为是在吸雷雨天之后的那种清新的氧气的感觉，其实不是的、嗯。吸到嘴里的是那个塑料的味道，尽管那个味道很淡，但是你这样一口一口吸，就是还是挺浓的，所以整个体验不是特别的愉快。然后我该拿这二十四瓶怎么办呢？嗯、我拿这二十四瓶该怎么办呢？我就微博。我就抽奖给大家，我说送给大家吧，我不要了啊、嗯！给给给 Ryan 做那个，给 Ryan 做装置用，可能他可以用不到那个，那那个一每一瓶就一千毫升，啊、嗯，然后我就微博抽了五个人、哦，要寄给大家，分给大家吧，我不要了。这
1: 个真的蛮荒谬。结果
0: 后来发现，这个氧气瓶卖家可以寄给我，但我不能快递给别人啊、嗯，因为卖家他是有商家资质的，我不能快递的，气罐是不能快递的，压缩气体，就反正就是压缩气体是不让邮寄的，尽管它其实挺安全的，对吧？嗯、它里面气压其实也不大的，嗯、但是。卖家可以快递给我、嗯，但我不能快递出去，是因为我没有这个资质。那么怎么办、嗯？那我已经抽了五个人了，你不能告诉别人说，对，不好意思，那个我自己搞错了，你现在没有奖品了。你好不容易中奖，但是现在没有奖品了、嗯。然后我就给这五位抽了一些别的东西，有的寄一个咖啡杯，有的寄一个什么小徽章和小围巾，有的寄是 T 恤衫什么之类的。就哦，<笑>先把中奖的五位朋友安抚好，<笑>然后再想那我真的问题还没有解决，这个、我二十四瓶还是二十三瓶，吸、嗯、掉了一瓶，嗯，二十三瓶还堆在家里、嗯、怎么办？好大一堆，很吵，进进出出都看得见。<笑>我在抽奖微博的评论区又在找上海本地的上海本地的用户，找到了我就问他说你氧气要吗
1: ？你氧气要，
0: <笑>我看你参与抽奖，你还是上海的吧？你如果要的话，留个地址给我。然后我全部闪送了，因为上海本地快递也是不能够寄的嘛，所以我只能用闪送
1: 啊，只能闪送嗯。这笔钱蛮荒
0: 谬的，买氧气不算，买氧气不算，<笑>白送给大家还不算，然后还要先用别的礼物去安抚别人，还要再出很贵很贵的本地闪送同城的费用，再把这些东西送出去。但好消息是，经历了这一切之后，我现在家里面感觉干净多了。嗯没有没有那个熊
1: 理会不喜欢的东西存在在眼里面了。这是本周挺，我觉得非常 typical 的一笔冤枉钱。<笑>啊，你有在凌晨凌晨就是呃还干过什么荒谬的事情吗？就是在那种不清醒的时候
0: 。我基本就在闲鱼上买我不需要的东西。我觉得我最近就是呃特别容易在睡前泡在闲鱼上，然后嗯，很多白天看起来都觉得不吸引人的东西。嗯在睡前都会觉得说、嗯嗯嗯、啊，不如买下来吧，<笑>就会这种感觉。闲鱼、淘宝就非常容易让人
1: 产生不理智的欲望，所以我劝大家在睡前不要看这些购物网站。因为我很早以前，我念大学的时候，我有一次，呃，那个时候贪图便宜买 iPad， 呃，被骗了，就是在凌晨的时候，就是呃。就是他好像也是，好像也是在咸鱼上面，然后他用不同的那种发货地址，呃，钻了当时淘宝的一个空子，然后呃卖了一个非常便宜的东西给你，然后但是他又给你就是，然后你就找不到这个人了，然后当时连续呃，当时我记得我差不多要被骗掉了五千块钱，好惨啊，然后。嗯，然后我去警察局，警察帮你立案了，但是他说你也不要报，他有希望。他说这样事情还挺多的。嗯、然后那个呃，打电话给淘宝，淘宝就说哦，这个事情就是好像也是没有办法追回的。这个时候，那个时候挺早的。然后那次就是我应该在凌晨一两点的时候做了这个蠢事儿。然后我再早呃的时候，我以前十十几岁念中专的时候，我。我记得我也在凌晨那个时候，我在玩一个叫《奇迹》的网络游戏，
2: 嗯
1: ，然后呢，里面就有一把就是那种宝剑，就是特别酷，然后加期加期之后，它就亮晶晶了一把宝剑。然后我当时就有一颗，我当时身上有几颗宝石，就当里面的交易都是用宝石来买这些好好武器嘛。然后就那个卖家，我觉得那个套路很厉害，就是他知他完全摸透了你的心理状态，他所以在一个非常。首先，他们会找一条非常卡的交易线，大家都在那条线里面，呃，整个网络不好，会有一点点卡。然后他打开，然后把武器放上去，我一看，哇，帅，这就是我要的武器。然后他属性非常非常好，并且带有技能 ，OK。然后我就把我的石头放上去了，啪，突然交易被取消掉了。然后这个时候他有，他就一，他会跟你讲话，他说，哎呦，不好意思，不好意思，他说我手误按错了，我们再来一遍。啪，他又放了一把刀上去，这个时候。我就直接就把，因为我想说哇，这个便宜要捡，然后我就立即把宝石放上去，就点了确定之后，我回来再看这把刀上的属性全都没有，它只是一把普通的发光的剑。所以自那个之后，我基本上不会在凌晨十二点之后在网上乱买东西，因为我好像感觉每次都会倒霉。<笑>是吧？好吧，引以为戒，就是、非常。非常非常容易出问题，因为那个时候的意识不清晰，很容易被人钻空子。嗯嗯，对我的问题是买我不需要的东西。<笑>哎，你这个无解，你这个真的没办法。嗯，我正好说起来，我也想到就是你有没有去过那个西岸美术馆的对面，有一个就是香格纳画廊那边？嗯，去过，你有去过那一片吗？它后面不是有有一些工作室什么的吗？对，是的。呃，还有一个叫大舍的一个建筑事务所在那边。然后我上个星期，我本来跟哈娜早上起来就说没事儿，我们就去西安转一圈吧，我们去看个展之类的。然后我们就去了西安，然后因为我把车停在了那边，然后我走那条道，因为那是我第一次去走那条路，我说哇，这条路好漂亮。因为这个路上面的很多办公室真的是我梦寐以求那种工作室啊，就是它又有它差不多都是那种两层三层的小房子。然后有自己的那个天光房，然后外墙被植物爬满，我觉得那地方非常漂亮。然后本来园区外面有植物，又像一个闹中取静的这样一个地方。我说这地方很好哎。我说以前倒是不知道，然后他就跟我说，他说你知道吗？这块地已经被卖掉了，这里马上就要被推平了。你你你知道这片地已经被卖掉这个事情吗？我不知道，我不太关心房地产。你知道买这片地？的不是一个房地产公司，嗯，是阿里把这片地买了，这里要变成阿里的商用楼了、嗯。哇，所以香格纳的画廊也要拆掉。我听说香格纳的画廊是他们自己，那那幢楼是他们自己建的。对，是那楼挺好看的。对，那那楼蛮蛮漂亮的，而且还有个小露台，哎、呃，有点可惜，就觉得，嗯，有点小可惜。我抓紧的在就是天完全热之前，我有一天就早上骑自行车去上班了。就从我家骑自行车到坐摆渡船到公司，差不多十五公里，十五公里差不多需要骑一个一个小时吧。呃，算上摆渡船点到点，呃，整整一个小时，五十七分钟一共。嗯，那你一身汗可怎么办、嗯？那个，呃，我们有健身房嘛，坐去健身房洗个澡。嗯、啊、嗯、啊，但我我我想说的是那个，我不知道大家是不是这样，其实就是因为，嗯、呃。我觉得很多呃公共区域，比如说呃、啊、就这样讲啊，比如说我们楼下的负责保安的那些就是安保人员，他们会他们理解的自行车跟我们的自行车其实是不一样的嘛。我觉得很多上班族，我听过很多上班族的朋友都有这样一个问题，就是说，比如说今天想骑自行车去公司的时候，突然发觉我的自行车是没有办法，就是到我的办公室里的。他们都会被，就是要么你要停在路边，比如说像西安也是，你要么就是停在那个路边的公共停车位，呃，要么你就是停到大楼的自行车停车位。然后那天我也碰到这样一个问题，就是他说，哎，你把你的自行车停到外面去，不许停你了’。我想说，哎，这就尴尬了，我的我这车我怎么我放在外面，我今天一天班也不要上了，对不对？然后那我又不可能现在骑回去，然后我那天就跟在玩合金装备一样。扛着我的自行车就是一个间谍游戏啊、嗯，标注一下，然后我就扛着我的自行车，就悄悄摸摸，悄悄摸,摸摸，就是避开了保安的视线，然后溜下了我们的汽车停车库啊，<笑>然后从那里再走着走着货梯把自行车给运上去。哇，那一天真的是我，我那天差差点有一点没吓到，为什么？就是我担心我自行车进不去，我就要打个车，打个货拉拉把我的自行车送回家，然后再开车来公司
0: 。你那么贵自行车，要是我，我肯定也不敢放在外面。
1: 对，就是我发觉其实，因为因为比如说像我之前短暂的在国外工作的经历，都是那种就是呃，其实可以随便推进楼，就是对对对对，你可以推进楼。然后他比如说他在办公室的某一个区域，他给你们做了很多挂墙的架子，你们就挂在那边。然后办公室也有一个一个冲凉的地方，就是你只要不影响你的工作时间，就是你你可以随意随意嘛，按照你自己喜欢的方式去公司。其实，比比如说像在澳洲，像在英国，其实嗯、呃。骑自行车上下班的人还挺多的，但我觉得在我们这边好像还需要一点时间。
0: 怎么讲？我觉得上海已经是全中国可能最适合骑自行车的城市了，对不对？呃，<笑>算是吧。<笑>呃，对对对。同时，上海还有很多挺开明和先进的公司文化跟呃场所啊，可能普通还说不更多。嗯，但我说实话，我现在不太敢买自己的自行车的原因就是在于就。我觉得还是会有很多不方便。我也知道共享单车骑起来挺不舒服的，或者有一辆符合自己审美的自行车骑出去还是挺开心的。无论它是折叠的，还是说是一个公路车，但我不敢买。我觉得不是买不起，就是嗯，停在外面不太放心。能不能推进餐厅或者说是办公室里面，我不确定。啊，然后我要去的地方。它有没有就是提供自行车骑车者便利的地方啊？都不好说。嗯，就我不能把它当做一个百分之一百能够信任的交通工具，即便它完完全全就在我骑行的半径里面，但我还是觉得算算还是打车去吧。嗯、我骑自行车好像真的骑过去要伺候好它还挺挺挺难的
1: 。对的，因为我有的时候骑，比如说我骑有的时候骑进市区。也是要看，就我知道这几家店，它是有户外的座位的。然后我其实经常去的就是这几家店。嗯嗯嗯，要不然路边一靠也是饭吃不好了。你最近还做了什么？还还有什么有趣的体验吗？啊，最近在干活。<笑>嗯
2: ，你在
1: 北京待到什么时候啊？我可能还要再待十天。这么久啊、嗯？是的。哦，哇，那这个是个大手笔了。嗯，厉害厉害。嗯，好呀，那许愿吧。我想要呵呵，我希望那
0: 张纸币明年可以再重新回到拍卖行，<笑>有这种可能的。很多人买下这张纸币不是为了收藏、嗯，也不见真的为了喜欢它，就就是啊、嗯，嗯，就出于投资或者说是一个呃理财的目的吧。可是有可能可，这个目的会让他把这个钱又重新放回拍卖行，嗯、重新开始卖。可是比
1: 如说，他现在是。三十五万嘛，他花出的成本是三十五万嘛，对吧？不止，三十七万吧，我们算三十七万吧。嗯，他再次进入拍卖行的时候，那肯定是要高于这个价格的嘛。不一
0: 定的是因为拍卖行和，呃，怎么讲？拍卖的方法和线下交易是不一样的。拍卖往往你不能够把起拍价定成你。嗯购入的那个价格，你可以设保留价，但一般拍卖行也不会设保留价，它会有个起拍价。你起拍是三十七万，大家就不会来买，它就卖不掉。那所以说，它很有可能是按照还是按十万的起拍价来出现的。那这个是要看物主对于行情的判断，他认为行情会高于去年，那他就会比较放心，说我可以十万起拍，因为他有很大的把握能卖的比去年贵。但是在这种情况下，也会存在万一，万一就是。哼，不是电电话竞价的买家电话打不通，<笑>或者说是那个本来要出高价的那个朋友今天没来，
1: 那他就有可能就低于大家的预估、哦、卖掉。这种事情也是常有的。那比如说，比如说，比如说他下一次上的时候，他还是十，我们打假设啊，十万起拍。那呃，如果就是拍到十二万就没有了，那他必须要卖掉，对吗？对，必须要卖掉。一旦开始有买家出价
0: 了，那他就必须按照最后落锤的价格必须要卖掉，嗯、这个他是不能撤回的。很多古董车的拍卖、艺术品的拍卖都是零元起拍、嗯，因为他知道不可能零元卖掉了，一定会大家最后加价。所有人都以为自己会来捡漏、嗯，但最后如果来捡漏的人越多，这个东西就越不可能漏。还、哎、你有什么许愿吗
1: ？我有，我有我我呀，我这两天就是我发觉了一种完美的猫。<笑>什么叫做完美的猫？菠萝不完美吗？<笑>嗯<笑>菠萝是只有一丝缺陷的猫，就我发我我这两天在看一种猫猫叫德文猫，你知道吗？啊，德文猫我知道你哎，德文卷毛猫,猫，哇，好可爱啊！嗯，还有一种猫叫斯芬克斯嘛，大家知道吗？就是那种就是光光,光皮的无毛猫。无毛猫，嗯，就是德德文的毛是介于无毛跟短毛之间的，就是短毛，比如说像美短啊、英短啊这种短毛。的一个中间值，而且它的毛是卷卷的，它就有点像猫中泰迪，然后呢不会掉毛，所以就是像面对像我这样的就是就是,是猫毛过敏者来说，这是一只完美的猫。嗯，有一定道理。对，然后就特别特别心动，好可爱啊。嗯，但我其实、嗯、我有,点有点想，可是我要再做一点深入的研究，嗯、再决定。<笑>就像谈恋爱一样、嗯，一定会有你喜
0: 欢的类型，嗯、你喜欢高的、矮的、嗯、胖的、瘦的，对吧？猫肯定也会有一种类型会特别让你觉得喜欢，呃、嗯、呃，不是蓝毛啊、嗯、折耳什么之类的。但一旦开始养猫之后，我反而就不太、不太、不太在乎就猫的品种了。就浩浩跟小熊猫他们是两种不同品种的猫，嗯、但我觉得这个就嗯对我来说不成问题了、嗯。呃，我有时候会在微博发很多小熊猫跟浩浩的。照片嘛，对吧、嗯？然后也会有很多读者问说小熊猫是什么品种，我我一般都是不回答，<笑>我我不想回答，为什么？就是我觉得我不想承认说这个猫在照片里显得可爱，跟我亲近，是因为品
1: 种的原因，嗯、我跟品种有关系。嗯、它
0: 它就是一只猫，这只猫的名字叫小熊猫，这是我养的猫。至于它是什么品种呢？我不关心，然后我也不想回答。我觉得这件事情，嗯，对我来说就是嗯，嗯，不太想过多的去去讨论。好像嗯，这个猫本身是没有灵魂的，嗯、它只是一个物理的、生物学上的品种。你买了一个同样品种的猫，嗯、这个猫在你家会是跟小熊猫一样的，也会可爱，品、嗯、性一样的，这个跟你打交道的方法，嗯、那我觉得就就很可悲的、嗯。那我如果把猫当做朋友的话，朋友就不应该是工工厂里面生产出来的。同一种型号嗯，嗯，在你家跟在我家都一样，像 Siri 一样、嗯，不可能的。所以，对，嗯，如果大家在评论区里面问我小熊猫是什么品种，但我没有回答你的话，这个很抱歉啊、嗯，这个确实是我不太想、不太想回答的问题
1: 。我们家波罗其实，我们家波罗也是，就是，呃，我记得我当时买波罗是因为我以前也还有还有另外一只加菲叫叫马达，然后。呃，我觉得马达太寂寞，然后给给他买了菠萝。然后我去买菠萝的时候，那个时候我记得店家，因为是同一家店嘛，店家就说，哦，他说，呃，我这里有只小小小小,小小猫，他说才两个月，他说那个，呃，但是呃，他说是加菲猫，可是他说一个，它掉不掉线这个事情不知道，你知道加菲猫有掉线这件事情吗？我不知道。哦、啊，就是加菲猫，他们讲品相的时候，他会讲，就是眼睛跟鼻子要在一条线上面。如果眼呃鼻子这条线掉到鼻子掉到了这条线下面呢，就叫掉线了，就是算是品相不好的。而、哦啊、因为但是呢，两个月的时候猫猫是看不出这个东西的。然后他说，一个是看不出、嗯，另外一个是没有证书。他说你可以吗？我说，哎，我说我这个东西我倒是无所谓的，因为我觉得就觉得那个小猫头上是个爱心，蛮好玩的。就是、嗯、那我就选了那只嘛。嗯、呃就我觉得我会，我我我就会想说，哎，我喜欢，比如说长这样的猫猫，比如说，呃，什么花纹的，什么这些，我心里就会想说，因为我觉得我以后一直要跟他在一起，我就会想说，哎呀，我喜欢每天看到它，毕竟我也是个，呃，非常，呃，根本的一个视觉动物。然后，呃，但是比如说你真的是要它有多，比如说要什么什么证书，什么什么证书那些东西，哦，那我我觉得我也是完全，我觉得没有必要的。而且因为我觉得。每个猫猫就是有各各自个性的，其实你，我都，我觉得我都我也没有办法，就是在那个，比如说你在网上去买一个猫，我也不行，因为就是我觉得，比如说我以前去猫舍的时候，嗯，呃，我在那边每个猫猫看到我的反应是不一样的。对它、就是、这种化学反应知道，
0: 对吧？人和猫之间
1: 的化学反应。对对对对对,对、嗯。你会知道哪个猫猫想要亲近你，哪个猫猫可能它的性格是什么样子。我觉得这种情况下面。嗯你可能结合你自己，你希望是一个皮大王，还是你希望就是一个特别高冷的猫猫，还是呃或者说平时就自己玩自己的那种？那我觉得这是一个双向的选择。嗯
0: ，
1: 对，嗯嗯对，所以所以比如说我现在我现在就进入状态，就是哇，我看到一个美丽的猫猫，然后我现在就是被它读到了，但是我也要去是,是看一下，<笑>就是比如说我的环我家里的环境。和那个，比如说，嗯、呃，他自己是不是有一些先天的先天的，比如说基因缺陷啊，这些东西，我觉得我都要了解清楚之后，再考虑自己是不是能够，就是，呃，接受这些问题。然后我可能下一步再说要不要去猫舍看一看，然后看看有没有，搞不好当下当场看到一个特别喜欢的，就把它带回来了，也有可能。
0: 好，那还有什么未尽话题？我想想，嗯，没有了。好的，那我
1: 们我这边没有了。那我们
0: 今天就聊到这
1: 儿，今天就聊到这儿吧。祝你在北京的这个短差一切顺利。行，我现在这个
0: 床比较陌生，<笑>所以我现在每天早上起来都腰很疼。那其他还行？你现在住在、嗯、啊？你住在哪个区啊？我住在三里屯
1: 。哦，那还可以，那还可以。嗯，还行，吃东西还是比较方便的。嗯嗯嗯哦，原来你这次待那么久，因为我今天跟他说是，哎，今天今天怎么熊老师九点钟就可以了？今天难道不要出去晚上玩一圈之类的？嗯嗯,嗯，好吧，行，好
0: 的，那我们、嗯、我们大家回头见吧。嗯嗯，回头见，拜拜，拜拜。